0: To jest 49. odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o studiowaniu informatyki i Microsoft Student Partners. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat roli project managera w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyoit.pl, łamane na 49. Na końcu odcinka ogłoszę konkurs, w którym do wygrania będzie plecak od Microsoft z gadżetami. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił sukcesem. Aby nie przegapić innych odcinków, zasubskrybuj koniecznie ten podcast. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć. Mój dzisiejszy gość do niedawna był studentem informatyki na poznańskiej Politechnice, cloud developer i lider regionu w programie Microsoft Student Partners, Organizator i współorganizator licznych konferencji, warsztatów, meetupów związanych z technologiami firmy Microsoft, technologiami webowymi i chmurowymi. Prelegent i uczestnik kół naukowych związanych z programowaniem. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Kotlasz. Cześć Grzegorz, bardzo mi miło Cię gościć w podcaście.
1: Cześć, witaj Krzysztofie, dziękuję bardzo za zaproszenie
0: pewnie, przyjemność po mojej stronie. Z Grzegorzem poznaliśmy się około pół roku temu podczas takiej imprezy, która miała miejsce w Poznaniu, była skierowana dla podcasterów, On nosiła nazwę Pyrcaster i wtedy rozmawialiśmy i Grzegorz dużo opowiadał o programie, w którym brał wówczas udział, mianowicie Microsoft Student Partners i tak od słowa do słowa postanowiliśmy, że fajnie by było nagrać podcast o studiowaniu informatyki i o różnych, powiedzmy, inicjatywach, w których studenci mogą się się angażować, między innymi właśnie Microsoft Student Partners, no i stąd tutaj nasza rozmowa dzisiaj. Ale oczywiście podcast nie może się rozpocząć bez standardowego pytania wprowadzającego. Czy słuchasz Grzegorz podcastów? Jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Oczywiście, że słucham przede wszystkim to, że spotkaliśmy się na wydarzeniu dedykowany, dedykowanym pod, podcasterom i wielbicielom podcastów, no to sugeruję od razu, że słucham. Mm -hmm. I Byłem przygotowany na to pytanie, zatem podzieliłem sobie podcasty, które słucham na pewne kategorie. Takie trzy, mianowicie IT i tutaj Dev Talk, Dev Session i oczywiście Twój podcast Porozmawiajmy o IT. Z takich życiowo-biznesowych to na pewno podcasty Mirka Burnejko, czyli Projektant Życia oraz Akademia.pl oraz Mała Wielka Firma i z takich podcastów rozrywkowych, gdzie czasami w pociągu, czy jadąc do pracy, czy na uczelnię nie miałem co
0: robić, no to dwóch mhm. typów podcast oraz Rok i Borys. Bardzo fajna lista. Okej, okay. Grzegorz, dlaczego wobec tego zdecydowałeś się studiować informatykę? Zacznijmy może od tego właśnie wątku związanego ze studiami informatycznymi. Wiem, że zacząłeś studia na nieco innym, pokrywnym, po krewnym kierunku, wobec tego, co Cię pchnęło w kierunku informatyki?
1: Ogólnie, tak jak mówisz, rozpocząłem od automatyki i robotyki i sam do końca nie wiem dlaczego, <laughs> dlaczego taki kierunek wybrałem. Troszeczkę po, tych, po liceum nie wiedziałem dokładnie, co by pójść, co robić i po namowie brata, który stwierdził, że no informatyków, programistów na rynku to jest dużo, bo tam każdy może nauczyć się tego samemu w domu, programowanie nie jest takie trudne, ale automatyków, którzy mają specjalistyczną wiedzę z obszaru sterowania maszyn czy robotyki brakuje i ciężej jest zdobyć taką wiedzę w domowym zaciszu, no i w sumie wybrałem automatykę i byłem niezadowolony z tego, Aha. gdyż jednak ciągnęło mnie strasznie do IT, strasznie do takiego programowania głównie i w zasadzie myślę, że głównym takim e, Głównym takim motorem było dla mnie programowanie gier. Bardzo yy, lubię w zasadzie grać w gry. Interesowałem się troszeczkę w czasie liceum tworzeniem gier i stwierdziłem: tak, to jest to, co chcę robić. Pójdę na informatykę i będę robił gry.
0: No właśnie, tak powiedziałeś, ściągnęło cię do IT, do, do programowania. To są takie umiejętności, których najlepiej jest uczyć się w praktyce. Teoria jest potrzebna, ale nie da się nauczyć programowania tylko z teorii. Studiowanie to po części właśnie poznawanie tej teorii. Czy wobec tego spoglądając teraz wstecz myślisz, że te studia były tobie potrzebne? Nie żałujesz tych pięciu lat właśnie przeznaczonych na studiowanie informatyki?
1: Zdecydowanie nie żałuję pięciu lat na uczelni, które spędziłem. Jednakże nie jest to do końca związane z tym, co działo się na zajęciach. Bo tak jak mówisz, wiedza potrzebna w pracy codziennej programisty nie jest, nie jest tą wiedzą, którą zdobywamy do, do końca na studiach. Wydaje mi się, że chcąc po prostu pracować jako programista nie musisz iść na studia, nie musisz ich kończyć. Wszystkiego można nauczyć się w domu. Jest pełno kursów online. Można chłonąć wiedzę od innych osób, które dzielą się tym właśnie w internecie, między innymi też z podcastów, takich jak twój. Mhm. W większości rzeczy nauczysz się w domu, ale też są szkoły programowania, które dedykowaną, Przekazują dedykowaną wiedzę z zakresu programowania i orientują się bardziej do tego, co potrzebuje rynek.
0: Mhm.
1: I e, przekazują tą wiedzę, która jest potrzebna na rynku pracy bardziej niż ta, która jest przekazywana na studiach. Jednakże jest ten prosty powód, dla którego nie żałuję uczestnictwa jakby w studiach i w życiu studenckim, a mianowicie koło naukowe i program Microsoft Student Partners, bo tam rozwinałem najbardziej swoje umiejętności, które teraz są przydatne, przydatne w, moim, w mojej pracy czy w moim codziennym życiu. Mhm. Więc y, jestem w stanie stwierdzić, że gdybym nie trafił na grupę dotnet, na Politechnice Poznańskiej, czyli koło naukowe, w którym się udzielałem, no to żałowałbym tych lat na uczelni i to pewnie dość mocno.
0: Hmm. Yy, za moich czasów, o, dobra, zabrzmiało bardzo poważnie, ale faktycznie skończyłem studia 14 lat temu, więc można, można powiedzieć, że za moich czasów, studia informatyczne były dość trudne i były traktowane jako takie, taki elitarny dosyć kierunek. Pamiętam jakieś kosmiczne jeszcze ilości osób na jedno miejsce, gdy, gdy składałem swoje papiery na, na uczelni. Zastanawiam się, czy przez ten okres czasu to się jakoś zmieniło, bo mamy przecież informatykę na licznych uczelniach. Później te wydziały informatyczne powstawały właśnie na, na różnych uczelniach, niekoniecznie bardzo takich ściśle technicznych. Mamy też sporo kierunków pod tytułem informatyka otwartych na różnych prywatnych uczelniach. Zastanawiam się, czy wobec tego ta trudność dostania się na studia informatyczne nieco spadła. Jak ty to postrzegasz?
1: Z tego, co pamiętam, w trakcie jak się rekrutowałem, to na Politechnice Poznańskiej na informatykę był jeden z większych progów na uczelniach poznańskich w kwestii dostania się na same studia. I z perspektywy rozmów z kolegami czy z, z rodziną, że studiuję na Wydziale Informatyki na Politechnice Poznańskiej, wszyscy wyrażali takie stwierdzenia, że ojej, to trudne studia, to na pewno masz tam mhm. dużo do roboty. Zatem myślę, że chociażby ten stereotyp, może powiedzmy, bądź fakt, o którym mówisz, że studia są y, informatyczne, uznawane za dość elitarne, myślę, że pozostał, jest dalej, y, mhm. jest dalej w modzie. A to co mówisz, na wielu uczelniach teraz jest oferowany taki kierunek jak informatyka i myślę, że to dobrze tak naprawdę, bo każda z uczelni nieco inaczej podchodzi do tego kierunku. Tutaj w, na studiach, na których ja byłem, czyli na Politechnice, czyli typowych, typowo inżynieryjnych, technicznych studiach, było bardzo dużo poświęcone czasu na uczenie matematyki, algorytmiki, a na przykład na, na uczelniach prywatnych jest dużo większe nastawienie na taką informatykę, nazwijmy to, użytkową, czy biznesową, mhm. więc myślę, że dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie.
0: No właśnie, bo to jest chyba tak, że powstały różne gałęzie powiedzmy rozwoju informatyki, no i tak samo studia też muszą się do tego jakoś dostosować, ale Chciałbym na chwilkę wrócić do tego aspektu związanego z uczeniem się teorii, o którym wspomniałeś. Powiedziałeś, że na studiach inżynieryjnych, na politechnice, sporo całkiem tego typu wiedzy, powiedzmy, trzeba przyswoić. Chciałem cię zapytać, czy według ciebie na studiach informatycznych nie jest troszkę tej teorii właśnie za dużo, a zbyt mało praktyki? Bo to w efekcie może dać coś takiego, że osoba kończąca, taki absolwent kończący, taki kierunek, no jest, powiedzmy, łagodnie mówiąc, średnio przydatny na rynku pracy, ponieważ co prawda posiada całkiem dużo wiedzy teoretycznej, ale niestety no, nie potrafi w praktyce jej jakoś zastosować. Jakbyś ocenił taki, powiedzmy, program nauczania studiach informatycznych? Zbyt dużo teorii, czy według Ciebie wystarczająco, albo tyle, ile, ile powinno być?
1: Powiem tak. Ciężko jest mi się wypowiadać ogólnikowo. Mogę mówić o tym, co sam studiowałem, tak naprawdę. I z racji, że ja pierwszy stopień studiów ukończyłem właśnie na automatyce i robotyce, co prawda na Wydziale Informatyki, ale program był moc, w pewnym momencie mocno odbiegający od programu studiów informatycznych, więc tutaj mogę powiedzieć z pełną, jakby z pełną szczerością, że program automatyki mi się mega nie podobał i był bardzo, bardzo źle ułożony i mocno teoretyczny. A jeżeli chodzi o, inf o informatykę i o rozmowy ze znajomymi, którzy równolegle ze mną studiowali, to wydaje mi się, że owszem, teorii jest dużo, jednakże też dużo projektów było do zrobienia wszelkiego rodzaju, które sprawdzały tę teorię, więc można było troszkę załapać, na pewno można było dużo załapać z różnych dziedzin informatyki wiedzy, czy, co ciężko jest osiągnąć w domu, bo jednak jeżeli idziemy na jakiś kurs programowania, to jest to stricte programowanie i uczymy się w jakiś sposób pisać kod, może jak niekoniecznie jak pisać go bardzo dobrze, ale tak naprawdę mógłbym tutaj powiedzieć, że czasami niektóre szkoły programowania uczą klepaczy kodu, może, może a jednak po studiach informatycznych, jeżeli wsiąkniemy dużo teorii na temat tego, jak działa komputer, jak działa pamięć operacyjna, w jaki sposób nasze, załóżmy, obiekty w językach programowania obiektowych są przetrzymywane w pamięci, jesteśmy w stanie na pewno być bardziej świadomymi programistami, świadomymi informatykami. No i też sprawa jest taka, że nie wszyscy po studiach informatycznych idą do programowania, więc na pewno wiedza z zakresu baz danych czy jakichś mikrokontrolerów, infrastruktury, sieci na pewno jest też przydatna do bycia świadomym deweloperem, świadomym programistą, a jednocześnie otwiera, otwiera drogę do pozostałych obszarów IT.
0: Pewnie. To jest też cenna uwaga, że te podstawy, które nieraz być może bez, w bezmyślny sposób jakoś tam musimy przyswoić. Okazuje się, że te podstawy są niezmienne i o ile IT, informatyka, programowanie zmienia się i rozwija się bardzo szybko, tyle najczęściej korzysta z tych, z tych podstaw, dlatego być może no jest to jakaś droga, tak jak powiedziałeś, do tego, żeby być bardziej świadomym uczestnikiem całej tej, całej tej przygody.
1: Tak, tak, czytałem ostatnio hmm. czystą architekturę Uncle Boba, i właśnie między innymi pisał tam o tym, że tak naprawdę podstawy, którymi, na których leży współczesna informatyka, nie zmieniły się od tych lat 70. I to tak. dalej jest to samo, tylko tak naprawdę deweloperom czy użytkownikom API, które są napisane w systemie operacyjnym, jest po prostu coraz łatwiej z tego korzystać z racji
0: mhm.
1: rozbudowy mocy obliczeniowej i pamięci, którą mamy dostępne w komputerach. Nie musimy dbać o te bite bajty ale jednak to, co tam siedzi pod spodem, jest niezmienne od wielu lat. Więc warto, warto, myślę, tego się nauczyć, żeby mieć tą świadomość. A tą wiedzę ciężko zdobyć gdzieś w internecie w taki ustrukturyzowany sposób, w jaki można ją uzyskać na studiach.
0: Mhm. Bardzo cenne uwagi. To jest też tak, że na początku, powiedzmy, na pierwszym, drugim, może trzecim roku tej teorii faktycznie jest w przeważającej ilości, no bo musimy jakieś podstawy, powiedzmy, uzyskać, jakieś podstawy poznać. Natomiast później im dalej w las, no, na dalszych latach studiów więcej automatycznie jest praktyki, ponieważ jesteśmy w stanie w jakiś sposób tą wiedzę wykorzystać, także nie ma się co na pierwszym roku już pewnie zrażać.
1: Tak, jeszcze zastanawiam się też nad tym. Nie wiem, jak jest na innych uczelniach, Tutaj może słuchacze by poruszyli ten temat gdzieś w komentarzach, mm -hmm. ale zastanawiam się nad tym, tak naprawdę jaki jest cel uczelni wyższej w, właśnie w nauczaniu informatyki. Bo z tego co widzę, a przynajmniej takie były moje odczucia, że bardzo mocno profesorowie chcieli, żebyśmy zostali na uczelni, prowadzili pewne badania, rozwijali tą naukę, a nie do końca przygotowywali nas pod to, żeby pójść gdzieś i robić biznes, że tak powiem, na tym IT. Więc zastanawiam się, jak jest na pozostałych y, uczelniach, na pozostałych y, wydziałach, kierunkach związanymi z informatyką, czy rzeczywiście, tak jak na Politechnice Poznańskiej, duża część profesorów chyba chce, żebyśmy po prostu pozostali i rozwijali spuściznę, którą nam pozostawiają. W postaci właśnie wiedzy przekazywanej. Nie wiem, jak ty na przykład odczuwasz po swoich studiach.
0: Ja mam bardzo podobnie. Znaczy, Ja myślę, że tutaj klucz jest w tym, żeby być świadomym właśnie swoich oczekiwań i wiedzieć, z czym to się wiąże. Idąc na, na, na uczelnię jeszcze taką powiedzmy renomowaną albo, albo jakąś powiedzmy rozpoznawalną, no musimy być świadomi, że, że ta teoria będzie tam zajmowała sporą część programu i to nie jest jak gdyby ten typ kształcenia, który ma właśnie wyprodukować, tak jak powiedziałeś, klepaczy kodu. I oczywiście ja tutaj jak gdyby nie, nie twierdzę, że ich nie potrzeba, bo takich rzemieślników, którzy przychodzą do pracy na 8 godzin, robią to, co do nich należy i wychodzą, będzie potrzeba coraz więcej z racji na to, że rynek pracy versus potrzeby wygląda tak, jak wygląda. Natomiast no, idąc też na, na uczelnię, studiując przez 5 lat, dajmy na to informatykę, trzeba sobie być może wcześniej postawić pytanie, po co właściwie chcę to, chcę to robić.
1: Oczywiście chciałbym powiedzieć, że nie neguję wszelkiego rodzaju szkół programowania i właśnie osoby, które po prostu... Piszą kod, czują się w tym dobrze i nie potrzebują, jakby. nie mają potrzeby zgłębiać tej wiedzy gdzieś informatycznej, takiej pod spodem, która się znajduje. Jak najbardziej to szanuję. Znam takie osoby, które są świetnymi programistami, dlatego mhm. chciałbym tylko sprostować.
0: Jasne, jasne. Dokładnie. Powiedziałeś że ta praktyka też występowała na, na studiach, też jakieś projekty były przez Was, powiedzmy, wykonywane i chciałbym Cię zapytać, jakie to były technologie, bo ja mam takie doświadczenia, że uczyliśmy się i robiliśmy projekty w technologiach, które były, łagodnie mówiąc, no już trochę passe na, na rynku, to znaczy nie były do końca to aktualne, wykorzystywane przez biznes technologie czy języki, języki programowania. Jestem ciekawy, czy też doświadczyłeś czegoś podobnego.
1: Jak najbardziej. Myślę, że słowo PASER, mm. użyte przez Ciebie jest bardzo, <głos> bardzo fajnie, podsumowuje tak naprawdę przygodę na studiach, a przynajmniej no takie 80%. Mm -hmm. Powiem tak, na automatyce i robotyce, kiedy mieliśmy wstęp do informatyki na pierwszym semestrze i on był prowadzony wspólnie dla informatyki i automatyki, to głównymi technologiami, które były tam wykorzystywane i uczone to były języki C, C++, ale oczywiście pojawiał się tam Pascal, na który wiem, że na informatyce jeden z profesorów bardzo mocne parcie miał. Troszeczkę SQL-a, później gdzieś pojawiał się C w systemach czasu rzeczywistego, assemblery, no sterowniki PRC związane z tym, że to była automatyka. No i Dużo w tym, co wymieniłem, było kartki i długopisu, aniżeli e, klawiatury i pisania kodu na komputerze. I tak naprawdę ciekawsze technologie dopiero gdzieś na magisterskich studiach u mnie się pojawiły. I tam rzeczywiście troszkę zaczęliśmy dotykać mocniej rzeczy, które są bardziej teraz wykorzystywane. Ale widzę, że na Politechnice Poznańskiej króluje Java. No, jest hmm, to język to rzeczywiście, sensie. tak, jest to język rzeczywiście wykorzystywany obecnie, ale nie zawsze w tej najnowszej jakby formie był on wykorzystywany na Politechnice. Poza tym było trochę C-Sharpa, JavaScript się pojawił na czwartym roku studiów, hmm. Python gdzieś tam piąty rok u mnie, hmm. ponieważ mocno było wykorzystywania go w Data Science, więc tutaj rzeczywiście na studiach magisterskich troszeczkę to ruszyło ale studia inżynierskie troszkę mnie zawiodły. Jednakże, no mówię, to była ta automatyka. Na informatyce Jasne. wiem o tym, że właśnie na przykład są dwie grupy prowadzone na pierwszym roku studiów z wstępu do programowania. Jedna z nich ma Pascal'a, ale można spróbować dostać się do tej elitarnej grupy, która zaczyna z Pythonem. Tylko wiem, że tam jest ograniczona liczba osób, która może pójść na tego Pythona. Dlatego widzisz, Pascal ciągle króluje.
0: Ciągle żywe. Tak, tak. Ciągle żywe. Mhm. A czy, czy, czy te technologie, których wówczas się uczyłeś, czy one jakoś są przydatne, powiedzmy teraz, kiedy, kiedy pracujesz, pracę zaczęłaś już wcześniej, ale czy w jaki sposób wykorzystujesz w pracy, może w swoich projektach, to, czego praktycznie nauczyłeś się na studiach?
1: No na pewno języka jakby języków obiektowych, samego paradygmatu programowania obiektowego, no to na pewno dużo mi pomogło nauczenie się tego na studiach. Nawet były właśnie paradygmaty tak dość mocno poruszone na przedmiotach, więc tutaj bardzo dziękuję doktorowi Kołocie za wstęp do programowania na automatyce i robotyce. Bardzo pozdrawiam pana doktora. Jeżeli chodzi o to, co się uczyłem tak na studiach i te passe, na drugim roku studiów zacząłem po godzinach uczyć się ASP.net, MVC i wtedy było ono tak dość mocno popularne, z tego co pamiętam. Naprawdę koła naukowe dużo prelekcji na ten temat prowadziło, sam trochę o to zahaczyłem na prelekcjach, uczyłem się tego w domu, no a teraz w sumie skończyłem studia i okazuje się, że ASP.net MVC jest już pase. i teraz trzeba się uczyć od nowa .NET Core'a. Także no, IT się zmienia bardzo szybko. Te technologie się aktualizują w zastraszającym wręcz tempie i myślę, że ciężko jest utrzymać program studiów, żeby był cały czas gdzieś na bieżąco z tym, co się dzieje na rynku. Aczkolwiek oczywiście no, Pascal oraz y, wprowadzenie JavaScriptu gdzieś tam na czwartym roku studiów no to troszeczkę no może obudźmy się troszkę Politechniko.
0: Tak, tak. No właśnie, tak jak powiedziałeś, myślę, że to nie jest problem studiów jako takich, że technologie, których studenci się uczą podczas studiów, się szybko dezaktualizują, bo po prostu wszystkie technologie w IT się szybko dezaktualizują, więc bardzo trudno byłoby na nimi nadążyć. No ale wspomniałeś o tym profesorze, którego konikiem był, był Pascal i no często właśnie słyszę takie głosy, że studenci na informatyce uczą się starych technologii, ponieważ jest to w jaki sposób domena kadry, która, która, która uczy, bo, bo powiedzmy nie nadąża ona z poznawaniem nowych technologii używanych przez biznes na rynku. Jestem ciekaw, jak oceniasz poziom właśnie kadry naukowej w kontekście tego, co się dzieje na rynku, w jaki sposób, czy, czy w ogóle nadąża ona na tym, jakie trendy panują i co biznes wykorzystuje.
1: No tutaj myślę, że można by troszeczkę zmienić w kwestii kadry i troszeczkę nastawienia się rzeczywiście na biznes, przynajmniej na politechnice. Bo z tego, co słyszałem, na przykład na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzone są prelekcje przez przedstawicieli różnych firm i profesorowie czy doktorzy mają troszeczkę doświadczenia biznesowego, więc myślę, że to jest fajny kierunek, który uczelnia tam zrobiła, a jeżeli chodzi o Politechnikę ciężko jest zgeneralizować, jeżeli chodzi o kadrę całą, ale no, część profesorów oczywiście ma swoje slajdy, które wykładają od tam x lat. Pewnie podejrzewam, że część slajdów, które widziałeś ty widzą widzieli w tym roku studenci. Tak, tak. No i nie są skorzy do zmian, bo no nie ukrywajmy, jest to dla nich e, łatwe i przyjemne. No, tak. Mają przygotowany swój zestaw slajdów, e, znają je na pamięć, nie wymaga to od nich jakoś super dużo przygotowania, a wiedza tak jak mówiliśmy wcześniej, przekazywana na tych slajdach się gdzieś tam u podstaw nie zdezaktualizowała, więc... Hmm. Dalej spełniają swoje nazwijmy to KPI, -e, które z, y, uczelnia im stawia. No ale mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: starzają się oczywiście również y, tacy profesorowie, którzy starają się podążać za zmianami, śledzą rynek i tutaj zauważyłem, że często te ci doktoranci, doktorzy, niektórzy również profesorowie mają jednak to podłoże biznesowe, ten background, że gdzieś coś widzieli na rynku, próbowali coś, mhm. czy to z własnymi firmami, czy gdzieś pracowali. I to widać i zdecydowanie o wiele lepiej mi się uczyło od takich osób.
0: Pewnie, lepiej się takich słucha zdecydowanie. Wspomnieliśmy chwilę Jeszcze o tym mógł,
1: bo to też jest kolejna sprawa, tak w kwestii samych, samego nauczania szkolnictwa wyższego w Polsce. Bo zastanawiam się, na, bo to jest tak, jeżeli się nie mylę, że jeżeli rozpoczynasz studia doktoranckie i prowadzisz jakieś badania naukowe, to do Twoich obowiązków musi również należeć prowadzenie mhm. zajęć. I to jest pytanie, czy to, ten wymóg powinien zostać utrzymywany? No bo jednak są osoby, które po prostu chcą rozwijać się na uczelni rozwijać swoje kompetencje naukowe, prowadzić badania i te zajęcia dla nich są, mam wrażenie, lekko kulą u nogi. Nie chcą się spełniać jako nauczyciele, dydaktycy, ale chcą prowadzić swoje badania. I tu się zastanawiam nad tym, czy może jakoś w szkolnictwie wyższym nie powinno zostać to troszeczkę lepiej przemyślane, Mhm. Nie wiem, nie wiem, jak Ty na przykład sądzisz.
0: No tak, no tak, bo, bo wydaje mi się, że nie każdy potrafi uczyć, do tego wymagany jest nieco inny zestaw umiejętności i kompetencji. Faktycznie, tak jak powiedziałeś, być może zmuszanie po części wszystkich do tego, żeby w tym uczestniczyli, jest nie do końca efektywne po prostu. Nie? Ale to, to szeroki temat. Tak, tak, tak. I ci można, profesorowie, można na przykład, mówić.
1: ten hmm. profesor od Pascala, czy wszyscy inni, to są wielcy informatycy, którzy naprawdę dużo w swoich tak. latach świetności wprowadzili tutaj w Polsce do, do tej nauki. Tylko czy oni powinni teraz dalej mieć wymóg tego nauczania, to jest,
0: to jest pytanie. O, tak, tak, szeroki, szeroki temat. Ale wiesz, że chciałbym porozmawiać o tych oczekiwaniach co do studiów i tak naprawdę do tego, co po tych studiach będziemy, będziemy mieli. Chciałbym Cię zapytać, jak w Twojej opinii studia wyglądają pod kątem tego, co mogą dać studentowi, a czego nie mogą zaoferować. Czego wobec tego możemy się spodziewać idąc na studia informatyczne, a z czym raczej po takich studiach nie wyjdziemy.
1: Na pewno spodziewałbym się tam dużej dawki wiedzy z zakresu całej informatyki, no bo dużo osób, które idą na studia, chcą, mają takie przeświadczenie, ponieważ teraz bardzo trendy jest programowanie. Zauważyłem i jakby myślę, ludzie trochę ograniczają swoje myślenie, że informatyk to pro, pisze programy, ale na studiach dostajemy naprawdę przegląd na wszystkie tematy w obszarze informatyki, więc od samego działania komputera, jakie są zbudowane przez wszelkiego rodzaju bazy danych, systemy wbudowane, internet przedmiotów, aż po właśnie programowanie czy uczenie maszynowe. Dlatego hmm. studia na pewno mogą dać w kwestii wiedzy ogromny przekrój całej informatyki. No na pewno Yy, ostrzegam, że ciężko uciec od matematyki na studiach informatycznych. To się bardzo sobą pokrywa. No i z takich pozawiedzowych bezpośrednio yy, rzeczy, które można otrzymać na studiach i yy, których można by oczekiwać tak naprawdę idąc na studia, no to dostęp do kadry nauczycielskiej czy tej profesorskiej, jak i biblioteki, Naprawdę biblioteka Politechniki Poznańskiej jest pełna ciekawych pozycji i to również tych najnowszych. Bardzo często korzystałem swego czasu z książek znajdujących się na Politechnice, bo były naprawdę bardzo dużą dawką wiedzy i wydałbym krocie na te, na te książki, jeżeli chciałbym je kupować sobie w domu, a tak można było je wypożyczyć i rzeczywiście rozwijać się e, gdzieś tam po godzinach, po zajęciach. No ale czego nie, nie, nie należy oczekiwać idąc na studia jakby no to na pewno tego że uzyskanie papieru tytułu no na pewno nie zrobi z osoby która go uzyskała eksperta w dziedzinie i nie zapewni pracy to myślę przede wszystkim trzeba powiedzieć mhm. że samo ukończenie studiów no niewiele daje w sumie na rynku pracy według mnie. Mhm. Od czasu, kiedy na nim uczestniczę, to nie zauważyłem, żeby gdzieś w trakcie rekrutacji ktoś zapytał mnie, czy kandydatów o to, jakie miał na przykład oceny na studiach, czy, czy ukończył, czy nie ukończył. Wiadomo, jest to gdzieś tam wpisane w CV, ale bardziej rozmawia się na, temat te, na te tematy w trakcie rozmów rekrutacyjnych o projektach, które się robiło na studiach, czy po studiach więc generalnie na pewno nie dają tego, że nauczymy się i będziemy super wartościowym, super wartościowym osobom na rynku pracy dla przyszłego pracodawcy, jeżeli tylko ukończymy studia.
0: Dokładnie. Wiesz, ja jakiś czas temu słyszałem o takich badaniach, które w jakiś sposób pokazywały, że osoby np. z wyższym wykształceniem, mówię tutaj konkretnie o programistach, są w stanie zarabiać kilkanaście procent więcej niż osoby z wykształceniem średnim. Ale powiem szczerze, że to się zupełnie nie pokrywa z tym, co ja obserwuję. Ja również od wielu, wielu lat nie widzę takiej zależności i po prostu według mnie takie formalne wykształcenie pewnie w ogólnie rozumianym tutaj rynku pracy dla programistów nie przekłada się w jakiś, w jakiś sposób na to ile będziemy zarabiać bo to tak naprawdę umiejętności tutaj wszystko, wszystko determinują.
1: Ale oczywiście Ale, zestaw projektów, tak. które trzeba wykonać na studia, żeby zaliczyć przedmioty na pewno jest też ciekawą opcją na rozbudowę swojego portfolio przy rekrutacji. Dokładnie. No ale tak teraz czyli... ukończyłem y, studia magisterskie hmm. razem tam ze znajomymi i tak dalej i nie kojarzę, żeby ktoś nagle dostał wielki boost do pensji za to, że zrobił magistra.
0: Otóż to, otóż to. natomiast tak jak powiedziałeś, te projekty mogą być takim fajnym początkiem, zwłaszcza w momencie, kiedy budujemy dopiero swoje CV i nie ma tam jeszcze jakiegoś doświadczenia zawodowego, ale żeby te projekty jakiekolwiek były i miały sens, to warto wybrać uczelnię, która, która jest w jakiś sposób znacząca albo w jakiś sposób może nam coś zapewnić. W związku z tym chciałem Cię zapytać, czy według Ciebie są jakieś przesłanki, jakieś wskazówki, jakieś rzeczy na które warto zwrócić uwagę w momencie kiedy wybieramy uczelnię albo konkretny kierunek związany z, z informatyką.
1: Myślę, że warto zapoznać się z opiniami absolwentów, czy studentów. Mhm. Fajnie, jeżeli mamy jakiś znajomy, którzy szczerze nam opowiadają o tym, jak wygląda studiowanie na danej uczelni, czy na danym kierunku. Warto też spojrzeć sobie gdzieś tam na grupy na Facebooku danego wydziału czy uczelni. Nieraz komentarze potrafią dużo powiedzieć o tym, co się tam dzieje. No i myślę zapytać po prostu znajomych. To jest jedna z najlepszych tak naprawdę rekomendacji, jeżeli ktoś, kogo znasz, opowie Ci o tym, jak wygląda studiowanie Jasne. na danej uczelni. Poza tym wiem, że Niektóre uczelnie organizują, chyba większość przynajmniej tych publicznych, organizują wszelkiego rodzaju dni otwarte na swoich wydziałach. Mhm. Pamiętam, że przed maturą byłem na takich dniach otwartych na Politechnice Poznańskiej i tam wystawiały się różnego rodzaju koła naukowe czy organizacje studenckie, na które myślę, że warto zwrócić uwagę podczas wyboru danej uczelni czy danego wydziału jakie właśnie koła naukowe tam działają, może jakieś organizacje studenckie, które, nie wiem, zrzeszają na przykład studentów międzynarodowych. Taką organizacją jest bodajże Enactus chyba. I zobaczyć, jakie, jakie osiągnięcia mają dane organizacje. Może gdzieś poszukać, czym się zajmują, bo pomoże to bardzo w rozwoju naszych zainteresowań na uczelni. Przede wszystkim. I można zauważyć wtedy, czy do uczelnia gdzieś tam działa prężniej, stawia na swoich studentów, czy też właściwie prowadzi po prostu zajęcia i to by było na tyle.
0: No właśnie, bo ty się angażowałeś na studiach w różne inicjatywy studenckie, koła naukowe, czy właśnie w Microsoft Student Partners, o którym jeszcze za chwilę porozmawiamy. I pytanie, czy, czy, czy było to pokierowane tym, że Cię to interesowało, Twoimi zainteresowaniami, czy też może, no nie wiem, brałeś pod uwagę, że to po prostu polepszy Twoją sytuację, kiedy wejdziesz na, na rynek pracy. No i czy, czy generalnie poleciłbyś tego typu właśnie aktywności dla studentów?
1: To rozpocznę od końca. Jak najbardziej polecam. To, no to była jedna z lepszych moich decyzji, że trafiłem gdzieś tam do organizacji studenckiej. A jak to się stało to w zasadzie to był pierwszy rok studiów więc na pewno nie myślałem w takich perspektywach że gdzieś to polepszy moją sytuację na rynku pracy. Po prostu zebraliśmy się z grupą znajomych z, z kierunku i stwierdziliśmy że chcemy robić gry.
0: <grydy>
1: Okazuje się że większość osób które idą na studia na początku chcą po prostu robić gry.
0: Znaczy nie ma w tym nic złego. Tak, jak
1: najbardziej. Generalnie bardzo fajna i ciekawa praca. I swoją drogą bardzo trudna. Tak nawiasem mówiąc wydaje mi się, że to jest jedna z najtrudniejszych działek programowania, programowanie gier. W każdym razie zebraliśmy się z grupą znajomych. No, chcemy robić gry. No ale w jaki sposób robić gry? Co my musimy umieć? Jak do tego w ogóle? Jak rozpocząć? I Poszukaliśmy w internecie, że istnieje grupa, e, grupa właśnie koła naukowe, które prowadzi cykl prezentacji z tego, w jaki sposób zrobić swoją pierwszą grę. No i w zasadzie było to podyktowane zainteresowaniami tak naprawdę. Czyli poszedłem tam z grupą znajomych. E, okazało się, że byłem najwytrwalszą osobą spośród tej grupy, która właśnie chodziła i uczęszczała jak najwięcej na, te, na, na większość tych spotkań. Swego czasu zostałem takim ambasadorem automatyki i robotyki na tej grupie studenckiej, ponieważ zacząłem spraszać coraz więcej tam znajomych. Zakolegowałem się z tymi osobami, które to prowadziły. Okazało się, że to były naprawdę super osoby z wielką pasją do informatyki, do programowania, którą po prostu zarazili mnie totalnie i cztery hmm. lata w tym kole naukowym spędziłem, rozwijając swoje kompetencje.
0: Chciałbym jeszcze na chwilkę wrócić do wątku studiowania i pracy. Sytuacja na rynku Pracy w, w IT, no wiadomo jaka, jaka jest, jest łagodnie mówiąc trudna dla pracodawców, dlatego są powiedzmy zainteresowani właśnie ambitnymi studentami. Z tego co pamiętam, jak rozmawialiśmy, mówiłeś, że ty zacząłeś pracę właśnie już na, na studiach. Czy to jest coś, co jest powszechne na przykład wśród twoich kolegów? Myślisz, że to jest właściwy kierunek rozwoju?
1: Jest to powszechne, zauważyłem, wśród studentów informatyki. Większość z nich gdzieś coś już potrafiła nawet wcześniej, przychodząc na studia czy będąc po jakimś technikum, czy gdzieś w domu się ucząc jakichś zagadnień. Na studiach sobie jeszcze bardziej, lepiej przyswajała. Ucząc się gdzieś też po godzinach swoje umiejętności szkoliła i tak w okolicach trzeciego roku studiów myślę, że to z 30-40% co najmniej pracuje już gdzieś na części etatu, na ile pozwala plan zajęć. Więc jest to dość powszechne wśród studentów informatyki, zauważyłem. I czy to jest właściwy kierunek? Ciężko stwierdzić, no bo na pewno jest to mocno obciążające czasowo taka praca razem ze studiami, no bo trzeba to pogodzić. Na szczęście w IT, gdzie praca zdalna i te nienormowane godziny pracy są no, wielką zaletą. Można sobie na to pozwolić. Ale na pewno jest to wielkie poświęcenie czasowe. Ale z drugiej strony fajnie, fajnie jest pójść do pracy troszkę wcześniej niż kończąc studia. Ponieważ naprawdę to, co tego, to, co wykorzystywane jest na rynku pracy, te umiejętności, ciężko jest zdobyć gdzie indziej. Chociażby takie banały, jak nie wiem, wykorzystanie gita i praca grupowa w, w skramie czy w jakichś innych metodykach. No ciężko jest się tego nauczyć gdzieś w domu, czy pracując właściwie samemu. No, nie nauczymy się pracy w grupie, ucząc się samemu po godzinach. Tak samo nie wszystkie projekty studenckie wymagają jakiegoś y, trzymania kodu w repozytorium i tak dalej. Często sobie tam przekazywaliśmy kod gdzieś w, ta, na, ta, ta, na, ta na pendrive. pendrive. Tak. Czy, czy prowadzący chcieli go gdzieś tam też dostać na pendrive czy na maila. Zatem y, na pewno najwięcej nauki tak naprawdę czeka dopiero w pracy.
0: Powiedziałeś już, w jaki sposób natknąłeś się powiedzmy na, na program Microsoft Student Partners, że to właśnie zainteresowanie tworzeniem gier cię w tym kierunku popchnęło. A jak to się stało, że zostałeś liderem regionu w ramach tego programu?
1: Oj, to jest około trzyletnia historia mojego życia. Więc nie wiem, jak bardzo chcemy głęboko w to wchodzić. Aczkolwiek... Bardziej,
0: bardziej jak gdyby interesujemy to, w jaki sposób Jaki nakład pracy jest wymagany, jakie zaangażowanie jest wymagane, żeby właśnie w tych strukturach w jakiś sposób, powiedzmy, awansować? Okay, okay.
1: To generalnie w jaki sposób do tego doszło? W zasadzie myślę, że główną działalnością, która mi w tym pomogła, było prowadzenie tak zwanej sekcji koła naukowego, gdzie organizowałem meetupy z zakresu programowania aplikacji internetowych i to było około, no starałem się trzymać w roku akademickim tak około dwóch meetupów w miesiącu, zapraszając różnych prelegentów, prowadząc samemu, dodatkowo organizując inne wydarzenia jak większe konferencje czy weekendowe warsztaty jeżdżąc na, po różnych wydarzeniach również po Polsce, ponieważ Microsoft nieraz zapraszał, żeby tu coś im pomóc w jakiejś organizacji i tak dalej, więc tak naprawdę no, dużo, dużo, dużo pracy poświęcałem kołu naukowemu i temu, żeby właśnie trzymać tą społeczność, budować ją wokół technologiach Microsoftu, no i po tych trzech latach tak naprawdę, jeżeli się nie mylę, udało mi się awansować na region Lida w taki sposób, że poprzedni region Lid kończył studia i odchodził, no i zwolniło się miejsce.
0: Mhm. Jasne. No ale poprzez swoją aktywność i działalność byłeś jak gdyby naturalnym wyborem. Tak też
1: usłyszałem Fajne. od y, tamtejszego country Lida, który zarządzał programem w Polsce.
0: No okej, okay, Grzegorz, powiedzieliśmy trochę o tym programie, o czym właściwie jest Microsoft Student Partners, ale jak to, jak to wygląda od strony struktury, do kogo jest adresowany, na jakiej zasadzie działa, gdybyś mógł w kilku zdaniach opisać ten, ten program?
1: To jest to w sumie program partnerski firmy Microsoft, który jest skierowany do studentów uczelni wyższych. I do jakich studentów? No, do tych, którzy chcieliby rozwijać swoje kompetencje techniczne, tutaj no, obracając się wokół technologii Microsoftu jak i również te miękkie czyli właśnie przemawianie gdzieś publiczne wystąpienia. Jest on prowadzony globalnie czyli na całym świecie znajdują się Microsoft student partnerzy. Mhm. I Polska jest takim małym wycinkiem który znajduje się w, tutaj w regionie CE europejskim czyli tutaj centralna mhm. i wschodnia Europa. Tak? I tutaj e, znajmuje się student partnerami pani Katerina z oddziału w Pradze i zarządza tym, w jaki sposób działają student partnerzy w Rosji, Rumunii, Węgrach, Grecji, Macedonii, Słowacji, Ukrainie, Słowenii i w naszej pięknej Polsce. Mhm. No i struktura wygląda tak, że pani Katerina, e, Kontaktuję się z Country leadem. Jest to osoba właśnie odpowiedzialna za MSP w Polsce i współpracuje ona ściśle również z polskim oddziałem Microsoft. Pod nimi, pod tą osobą y, znajdują się region Lidzi. Właśnie taką funkcję ja pełniłem. Y, I tutaj mamy sześciu region Lidów, ponieważ mamy sześć regionów w Polsce. Jest to region południowo-zachodni w skład którego wchodzi Łódź, Częstochowa, Wrocław, północno-zachodni, tutaj nasz, Poznań i Szczecin, południowo-wschodni, Rzeszów i Lublin, południowy, Kraków, Katowice, północny, Gdańsk, Białystok, Elbląg i centralny w postaci Warszawy. No i region LEAD dba o przepływ komunikacji pomiędzy student-partnerami, którzy działają w jego regionie, a właśnie country-leadem, który dba o to, w jaki sposób są spełniane powiedzmy kpi od Microsoftu, jak i rozdysponowuje pewne benefity pomiędzy student-partnerów. Region LEAD również pomaga spełniać cele student-partnerom, e, ponieważ głównym obszarem działania takiego Region Lida jest to, żeby jego student-partnerzy wyciągali jak najwięcej z tego, e, z tego projektu, bo jakby w domyśle LEAD jest tą osobą, która już gdzieś jako student-partner osiągnęła więcej. I teraz jest po to, żeby pomagać pozostałym w osiąganiu swoich celów. I właśnie w każdym regionie znajduje się do sześciu student-partnerów i są to osoby, które prowadzą koła naukowe na uczelni. I tutaj właśnie ładnie łączymy się do tego, w jaki sposób trafiłem do tego programu. Mhm. Właśnie student-partner prowadził ten cykl spotkań stworzenia gier. Bo właśnie do jego do jego kompetencji zalicza się organizacja warsztatów, konferencji, różnego rodzaju hackathonów, meetupów, projektów na uczelni, jak i również działania w obszarze internetu, czyli prowadzenie blogów, vlogów, ogólnie rozwój społeczności programistycznej głównie na uczelniach wśród studentów.
0: Mhm. No w momencie, kiedy rozpocząłeś swoją działalność właśnie w ramach tych struktur, to zrobiłeś bardzo wiele, organizowałeś różne wydarzenia, prelekcje, warsztaty, większe, większe konferencje, całkiem sporo tego, tego jest. Co byś wymienił jako taki swój największy sukces właśnie z tego okresu?
1: Trudne pytanie, ponieważ jestem dumny z wielu rzeczy, które tutaj zrobiłem.
0: No to może być kilka. Okay.
1: To myślę, że taką, największym takim przedsięwzięciem organizacyjnym był IT Academic Day 2016 w Poznaniu, gdzie udało nam się wraz z pozostałymi osobami z koła naukowego zorganizować konferencję na około 300 uczestników, jeżeli dobrze pamiętam. Generalnie bardzo bardzo trudne wydarzenie pod względem organizacyjnym na uczelni, ale bardzo satysfakcjonujące. Udało nam się zebrać bardzo fajną grupę prelegentów. Przyjechał innymi Cezary Walenciuk. Nie wiem, czy kojarzysz mhm, z Warszawy do nas. Pozdrawiam serdecznie Cezarego. Więc wydaje mi się, że to była jedna z fajniejszych rzeczy, którą udało mi się zrobić w trakcie mojej działalności. Byłem tam odpowiedzialny głównie za kontaktowanie się z firmami partnerskimi, co bardzo mi też pomogło później w życiu, ponieważ nauczyłem się, jak napisać jakiegoś fajnego maila, w jaki sposób przedstawić swoją ofertę partnerską. Bardzo pouczające to było. A w samym dniu konferencji dbałem o rejestrację uczestników, o to, żeby całość przebiegała sprawnie. Z drugą z takich rzeczy, z trochę innej działki, z których jestem dumny, a mianowicie z takiej prelegenckiej, to jest wystąpienie na IT Academic Day w Szczecinie. To było moje pierwsze wystąpienie w zeszłym roku e, poza Poznaniem. Bardzo się wtedy stresowałem, bo jednak tutaj poznańską scenę już troszeczkę znałem, a w innym mieście jednak to troszeczkę było inaczej ale bardzo się cieszę, że tam student partner zaufał mi i zaprosił mnie na swoją konferencję. No i takie wyróżnienie jeszcze od strony Microsoftu, z którego jestem dumny, to to, że byłem współorganizatorem gali finałowej konkursu Imagine Cup 2018, mm. gdzie dbałem o to, żeby w trakcie gali prawidłowo były przesuwane slajdy Boże, to brzmi dość śmiesznie, ale jednak to była, to, tak, to była jedna z najbardziej stresujących doświadczeń w mojej karierze, ponieważ wszystko było, musiało być dograne na tip-top, wszystko było nagrywane, puszczane online, a ja musiałem w odpowiednich momentach te slajdy przełączać.
0: No, czyli całkiem sporo całkiem sporo dokonań i wcale nie dziwię się, że to wszystko doprowadziło Cię do zostania tutaj liderem regionu. I zastanawiam się, bo trochę już powiedziałeś o tym, że nie tylko takie techniczne, ale również powiedzmy miękkie umiejętności, rozwijałeś będąc, działając tutaj w ramach właśnie MSP. Co, co, co powiedzmy dało Tobie jeszcze udział w tym, w tym programie? Bo wiem, że Microsoft przewiduje jakieś benefity dla uczestników tego programu. Mógłbyś trochę więcej na ten temat opowiedzieć?
1: Jasne, oczywiście. Jeżeli chodzi o takie benefity, które Microsoft przewiduje, no to... Przede wszystkim są pewne benefity, nazwijmy to materialne, nie są to pieniądze, ale y, subskrypcje, na przykład y, Visual Studio Enterprise, w ramach którego student-partnerzy mają dostęp do całego pakietu związanego z Visual Studio i y, wszystkimi i całym oprogramowaniem dookoła niego. Jest to również y, Wśród benefitów jest również 150 dolarów kredytów do wykorzystania w chmurze Microsoft Azure, co dla mnie osobiście było świetną rzeczą, ponieważ pomogło mi rozwinąć się, rozwinąć swoje kompetencje w obszarze cloud computingu. I teraz pracuję właśnie jako cloud developer. Co bez tych pieniędzy w postaci właśnie 150 dolarów miesięcznie do przepalenia gdzieś sobie w chmurze hmm. e, byłoby bardzo trudne do osiągnięcia bo jednak no, chmura jest powiedzmy gdzieś e, kosztownym przedsięwzięciem do tak. nauki. Poza tym e, pakiet Office do komunikacji mailowej czy tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentów. E, text Nagit i Camtasia która pomaga właśnie w, w kontrybucji do online'owej społeczności. No a ponadto, jeżeli student-partnerzy organizują wydarzenia, które wpisują się gdzieś w politykę firmy Microsoft, czyli prezentują gdzieś tam chmurę, czy .NET i te inne sprawy, no to Microsoft pomaga w finansowaniu takich wydarzeń czy organizacją pewnego cateringu. No ale to co to co spoza takich materialnych benefitów dla mnie osobiście było najważniejsze to kontakty kontakty jeszcze raz kontakty osoby które poznałem uczestnicząc w tym programie są no uznaje osobiście ich za śmietankę studentów IT w Polsce i Uczestnictwo z nimi na zjazdach student-partnerów czy gdzieś tam komunikacja online czy spotkania od czasu do czasu na różnego rodzaju konferencjach są po prostu świetną okazją do wymiany doświadczeń, do nauki od siebie wzajemnie i inspiracji przede wszystkim do, do działania. Student-partnerzy to po prostu taka jedna wielka rodzina. I tutaj fajnie mi kiedyś przedstawił esencję, programu Student Partners ówczesny country lead Dawid mówiąc, że bycie w programie Student Partners to jest jak urodzenie się w bogatej rodzinie, że masz wielkie możliwości, ale musisz samemu nie przepieprzyć za przeproszeniem tych pieniędzy tylko wykorzystać okay. je w prawidłowy sposób.
0: Okej, okay. powiedziałeś, że pracujesz jako cloud developer w tym momencie i zastanawiam się, czy tamte doświadczenia z działania w ramach właśnie Microsoft Student Partners pomogły Ci w jakiś sposób w dostaniu się na to stanowisko? Powiedziałeś już, że te darmowe kredyty do wykorzystania w chmurze plus network to jest coś, co zdecydowanie widzisz jako takie benefity działalności, ale czy, czy to, co robiłeś, to, w jakie inicjatywy się angażowałeś, było w jakiś sposób znaczące dla twojego pracodawcy?
1: Tutaj zdecydowanie muszę powiedzieć, że tak. Z prostego powodu. Country Lead, o okay. którym wcześniej wspominałem, Dawid jest obecnie moim szefem. Oh,
0: okay.
1: I w zasadzie poznaliśmy się w kole naukowym. Gdzieś tam był trochę moim mentorem. Prowadził okay. mnie właśnie w nauce. Tutaj również w rozwoju w chmurze w Microsoft Azure. I obecnie pracuję w firmie, którą założyło dwóch student-partnerów
0: Okay, jasne.
1: I generalnie mm -hmm. tutaj dużo pomogły kontakty i to, że, no, że znaliśmy się dobrze, znali moje umiejętności, wiedzieli, że mogą na mnie polegać, bo polegali na mnie nieraz w trakcie prowadzenia koła naukowego. Zatem jak najbardziej tutaj mi pomogło uczestnictwo. Mm -hmm. Ale oczywiście nie zawsze pracowałem w tej firmie z, złożonej z kolegów wcześniej rekrutowałem się z sukcesem do innych firm i myślę, że bardzo pomogło mi, bardzo pomogły mi kompetencje miękkie, które uzyskałem w trakcie programu, gdzie musiałem, tak jak mówiłem wcześniej, komunikować się na przykład z firmami partnerskimi podczas organizacji konferencji czy to że przemawiałem publicznie Pokazując swoją wiedzę z danego tematu na konferencjach czy meetupach. Na pewno mi dużo pomogło. Potrafiłem troszeczkę sprzedać się gdzieś też e, e, podczas rozmowy rekrutacyjnej. No i moja wiedza była w jakiś sposób udokumentowana w postaci tego, że prowadziłem jakieś zajęcia, e, miałem jakieś powiedzmy zdjęcia gdzieś w, w internecie, był o tym ślad, że się udzielam. Firmy Jestem. bardzo patrzą, Jestem. myślę, na to, że ktoś ma zajawkę do tego, żeby uczyć innych, żeby rozwijać siebie, no bo przede wszystkim jeżeli chcesz kogoś czegoś nauczyć, chcesz o tym powiedzieć, to jest bardzo, fajne, bardzo fajna motywacja, żeby zgłębić ten temat i nauczyć się tego jeszcze lepiej niż ci się wydaje, że to umiesz.
0: I z tego, jak teraz właśnie to powiadasz swoją historię, to mam wrażenie, że działalność w ramach Microsoft Student Partners wywarła większy wpływ na, na, na twoje życie, na twoją karierę, niż całe studia jako, jako, jako całość. Ale to też jest fajną, fajną przesłanką i fajnym takim pokazaniem przyszłym studentom, że właśnie warto trochę jeszcze zrobić ten dodatkowy krok i oprócz udziału w, w zajęciach warto też rozwijać się w różnych innych aspektach, bo to nam zdecydowanie po prostu ułatwi później start w, no, w takie zawodowe, zawodowe życie. Grzegorz, na koniec chciałbym Cię jeszcze zapytać, co byś polecał studentom albo osobom, które no, myślą o tym, żeby studiować informatykę? W jaki sposób najlepiej wykorzystać ten czas przeznaczony na studia?
1: Myślę, że nie trzeba być tutaj alfą i omegą, żeby dotrzeć do wniosku, że w mojej opinii najlepiej ten czas przeznaczony na studia wykorzystać w jakiejś organizacji studenckiej, takim jak właśnie koło naukowe. Polecam grupy Dotnet, zapoznać się z tymi miastami, które wymieniłem wcześniej, zapoznać się z tymi kołami naukowymi i brać to pod uwagę w momencie, kiedy wybieramy uczelnię, na której chcemy studiować. No a poza tym myślę, że poleciłbym zwalidować swoje oczekiwania wobec studiów. To, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że żeby nie nastawiać się na to, że samo ukończenie studiów da nam dobrą pozycję na rynku pracy i miano specjalisty, Myślę, że studia informatyczne są trudnym zagadnieniem i wymagają dużo czasu poświęconego w domu na szlifowanie swoich umiejętności, ponieważ jak wcześniej wspomnieliśmy nie zawsze to co musimy się nauczyć na zajęcia jest tym co będziemy używać w przyszłości. Dlatego trzeba wziąć pod uwagę, że również czas poświęcony w domu dodatkowo na całkiem inne rzeczy, niż robimy w obecnej chwili na zajęcia, będzie
0: również potrzebny. Dokładnie. I z tą myślą zostawiamy wszystkich obecnych i przyszłych studentów informatyki. Grzegorz, bardzo Ci dziękuję za ciekawą rozmowę. Życzę Ci powodzenia w dalszych aktywnościach w rozwoju kariery zawodowej. I na końcu powiedz jeszcze proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie?
1: Dziękuję bardzo za życząka, A gdzie mnie można znaleźć w internecie? Tak naprawdę ostatnio nie dużo się udzielałem internetowo. Bardziej można mnie spotkać offline, na wszelkiego rodzaju meetupach cloudowych czy dotnetowych w Poznaniu. Zapraszam serdecznie na IT Academic Day w Szczecinie 10 grudnia, gdzie będę występował z prezentacją o chmurze Azur. A online można mnie znaleźć na LinkedInie czy Facebooku, gdzie też czasami udzielam się w różnych grupach.
0: Super. No i oczywiście wszystkie linki znajdą się w notatce do tego odcinka. Jeszcze raz wielkie dzięki Grzegorz. No i trzymaj się. Do usłyszenia. Dzięki pa. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Studiowanie informatyki może być wartościowe pod warunkiem, że wykorzystamy ten czas na dodatkowe działalności, tak jak to zrobił Grzegorz. Mam nadzieję, że jego historia zainspirowała tych, którzy są w trakcie lub planują studia na kierunkach informatycznych. A teraz obiecany konkurs. Do wygrania jest plecak od firmy Microsoft z gadżetami. Aby go wygrać, trzeba w komentarzu tego odcinka na stronie porozmawiajmyo.it.pl 49 odpowiedzieć na pytanie, czy warto iść na studia informatyczne. Na odpowiedzi czekam do 6 grudnia 2019 roku, kiedy to ogłoszę zwycięzcę, którego wspólnie wybierzemy z Grzegorzem. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, podziel się nim w social mediach lub oceń w aplikacji, w której słuchasz podcastów. Będzie to dla mnie najlepsza forma odcięczenia się za treści, które dla Ciebie tworzę. Miło mi było gościć w Twoich uszach. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiaj MIT o studiowaniu informatyki. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!